0: 《青兰志怪》之《孤树上的红嫁衣》。话说，一片荒凉的野地里，只有一棵老杨树孤零零的伫立在那里。不远处就是一条官道，这是两省交界之处。一年到头，从这儿经过的人倒是不少，可是谁也没有注意。不知何时，老杨树上竟然挂了一件红艳艳的嫁衣。那件嫁衣红如鲜血，迎风飘动，远远看去，犹如一个舞姿曼妙的女子，总有一种欲乘风而去的感觉。从那个时候起，从这里经过的人偶尔就会莫名失踪。渐渐的，人们不敢再单独的从这里经过了。这一日黄昏，官道上急匆匆走来一群人，为首的是一个面色白净的年轻人，衣着华丽、儒雅俊逸，一看就是官宦人家的公子。跨下一匹枣红马，在一群短衣襟、小打扮的汉子簇拥下，急急地赶路。忽然，人群中有个汉子喊道：“你们看，那是什么？好像一个女人在树枝上跳舞一样。”众人都驻足观看，年轻的公子也勒住缰绳。远远看去，那棵大杨树上果然是一个红衣的舞娘，舞动曼妙的身姿，上下飞旋，映着夕阳的余晖，真是美轮美奂。年轻公子情不自禁的策马走去，随行的众人也痴呆呆地跟着，眼看离那棵大杨树越来越近。忽然，晴空之中蓦地响起一个惊雷，几道闪电划过，大雨伴着肆虐的狂风倾盆而下，一群人瞬间就被浇成了落汤鸡。借着闪电的亮光，他们才看清楚，哪有什么女子，那只是一件红色的嫁衣。一行人疑惑地议论着，也想不出个所以然来。话说这年轻公子姓吴名子瑜，今日是奉父母之命，带领家人去邻省迎娶从小定的娃娃亲、未过门的媳妇儿惠娘回来完婚的。如今天色已晚，四顾无人，风雨渐停，但也无法赶路了。家人们就在树下燃起一堆篝火，烤一烤身上的衣服，驱驱寒气。夜深了。众人们相互依偎着沉睡过去。第二天早晨，太阳出来了，这才草草地吃了点干粮，继续上路。再回头看，那件挂在树上的红嫁衣早已不知所踪。一行人赶到了子瑜的岳父府中，已是日跌时分。老岳父安排他们住下，待明天一早就让小姐跟着子瑜回家完婚。第二天一早，子瑜辞别岳父一家，带着新娘赶回了家，拜了天地，入了洞房。洞房里，子瑜心里砰砰乱跳，倒不知妻子是什么样的容貌。他轻轻掀起红盖头，瞬间，子瑜手一抖，红盖头飘落到了地上。只见这女子柳眉含情，粉面如花，红烛的映衬下，风情万种。惠娘羞涩地看着子瑜。第二天天亮，子瑜轻轻下床，忽然瞄到飘落到地上的那件红嫁衣，不由得是后退了一步。怎么似曾相识？他一下子想起来了，这是在两省交界处官道旁那棵大杨树上那件飞舞的红嫁衣呀、啊！对了，就是那件，怎么会穿在自己新娘的身上呢？回头再看看床上熟睡的惠娘，那样安详美丽；再看看地上的红嫁衣，子瑜摇了摇头，自嘲地笑，了，兴许是自己记错了吧。就这样，一家人见了惠娘的容貌，都是皆大欢喜。这惠娘秉性温柔，知书达理，府里上上下下没有不夸少奶奶的。子瑜也渐渐把红嫁衣的事情忘在脑后。转眼，子瑜成婚月余，这天一大早，一个丫鬟的尖叫声惊动了府里所有人。子瑜也跳起来跑到院中查看，只见院子中躺着一个家丁，竟被开肠破肚，空空的皮囊躺在血泊之中，一脸惊惧之情。官府勘验现场，后续家属做了了结，可是恐惧的阴影却笼罩着府里的每一个人。平静的日子又过了一个月，这天晚上又出事了，又一个家丁暴死，和头一个一模一样。府里有点乱了，一时间人心惶惶，几个胆小的下人都辞工回家了。这让子瑜和父母都感到头疼不已。一晃一个多月又过去了。这一天半夜，惨案竟然再次发生。这次是子瑜母亲房里的一个丫鬟。惨不忍睹的场面让子瑜当场吐了出来。他决定骑马出去溜达几天，舒缓一下心情。他一边信马由缰地走着，一边思存着家里发生的怪事。哎。那个公子，你站住！随着一声叫喊，子瑜的马缰绳被一个人迎面死死地拉住了。子瑜抬眼一看，一个衣衫褴褛,褛、蓬头垢面的老头拦住了他的去路。子瑜心中正在烦闷，看此情景，自然是怒目而视，大喝一声：“哪里来的花子，竟敢拦本公子的坐骑？快闪开！”叫花子龇开牙，露出一口大黄牙。公子，您先别发火，我只问您一句话：府上近来可是太平无事吗？什么？子瑜一惊，反应过来，知道这是遇见高人了，连忙跳下马来，对着老叫花子深施一礼，道：“小生这厢有礼了。敢问高人，可否知道我家里到底出了什么事儿？”老头嘿嘿一笑，道：“公子仪表堂堂，可是……”印堂发暗，晦气灼生，怕是被妖魔坏了身子，不日也将命在旦夕了呀！子玉一听，双膝跪地，叩头不止，求高人救我性命，救我一家性命。不瞒高人，家里已经有三个下人死于非命了。哎，我知道。我问你，府上近半年来可有女人进得府中？子瑜仔细想了想，只有小生的结发妻子进府与我完婚，再无他人了呀。哦，那我问你，接亲的路上可发生什么异乎寻常的怪事？老头不紧不慢地问。老头这么一提醒，子瑜呼啦就想起那件自己一直心存疑虑的红嫁衣了。于是就把怎样去岳父家接亲，怎样看见红嫁衣，以及成婚第二天看见不一样的红嫁衣，从头至尾跟老头讲述了一遍。老头听完，对子瑜如此这般耳语一番，子瑜点头答应，打马回到府中，下了马，他直奔父亲房中，关好门，和父亲小声耳语一番。父亲急急忙忙带着母亲离家而去。看着双亲安然的离去，子瑜来到自己房中，看见惠娘正坐在梳妆台前，细细的梳理着自己的秀发。望着镜子中惠娘那美得不可方物的脸，子瑜心里是一阵翻腾。强压着心中的忐忑，他笑盈盈的走到惠娘面前道。娘子真是美艳绝伦，尤其我们新婚当日，你穿的那件红嫁衣，更是让人惊为天人。从那日起，再没看见娘子穿过，真想再看看娘子那让人销魂的美丽。不知娘子可否成全夫君我这个小小的心愿呢、啊？惠娘嫣然一笑，道：“夫君言重了，惠娘为你穿多少回也是愿意的。”说着，起身打开箱柜，那件红嫁衣正平整地躺在里面。事不宜迟，子瑜上前一步，一把推开惠娘，抓起那件红嫁衣就跑了出去。正在门外等候的老叫花子迅速打着火折子，呼的一下，那件鲜红的嫁衣就燃烧起来。只听见撕心裂肺的一声尖叫，追出来的惠娘满地翻滚，疼痛不已，现出了原形，一口大红的棺材呈现在大家面前。随着红嫁衣的燃烧，伴随一阵阵恶臭阵,阵阵散发出来。不一会儿，红嫁衣燃烧殆尽。老头来到大红棺材面前，一把掀开棺材盖，一个身穿的花团锦簇、牡丹花色红嫁衣的女尸静静地躺在棺材里，面目妖艳，栩栩如生。这才是子鱼的妻子惠娘，你看见了吧？你真正的妻子在这儿。接亲当日就已经被这官妖给占用了身体，如今已是回天乏术，只好连这官妖一起烧掉了。一处荒野挖了一个大坑，一阵熊熊大火，惠娘和那官妖永远的沉寂在了这里。